0: Dieser Podcast wird unterstützt von DM Bio. Kaugummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Es lebe die innere Leinwand, es lebe die Projektion. Filme arbeiten damit, Social Media, jede Geschichte funktioniert so. Aber auch ohne Medien bewegen wir Menschen uns ja fortwährend im dichten Gestrüpp der Fantasien und Vorstellungen. Wir sehen, was wir sehen wollen. Und immer wenn ich die Moderatorin Judith Rakers gesehen habe, war ich ganz unbewusst davon überzeugt, man könne ihr zu jeder Tages- und Nachtzeit perfekt gekämmt und akkurat zurechtgemacht begegnen. Sie würde immer schon ein geordnetes Leben gelebt haben, ohne Chaos und Improvisation. Und wie schön dann, dieses vermeintlich makellose Bild vom Sockel kicken zu dürfen. Denn hier bei Toast Hawaii erzählt die 1976 in Paderborn geborene Tagesschausprecherin von einer etwas anderen Kindheit, die sie hauptsächlich bei ihrem Vater verbrachte. Ich lerne ihren Großvater kennen und ihre kleine Farm außerhalb Hamburgs, wo sie sich autodidaktisch zur Naturflüsterin mauserte mit mehr als 50 verschiedenen Gemüsesorten im Garten und ein paar Katzen, die sie erfolgreich zur Liebe zwingen konnte. Und das ist alles wirklich sehr, sehr lustig. Liebe Judith, ich freue mich sehr, auch wenn wir uns leider nicht gegenüber sitzen. Du bist bei dir zu Hause in der Nähe von Hamburg. Ich bin in Berlin. Herzlich willkommen zu Toast
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: In Echtzeit ist gerade Mittag, also es ist kurz nach zwölf zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Was hast du heute schon gegessen? Noch gar nichts,
1: tatsächlich. Ich hatte gestern die 20-Uhr-Tagesschau und die Tagesthemen. Das heißt, ich war erst um kurz nach Mitternacht zu Hause und dann so gegen 2 Uhr im Bett. Und das heißt, ich habe tatsächlich bis 10 Uhr geschlafen. Und äh, ich brauche die ersten vier Stunden des Tages nichts zu essen. Ich brauche drei Tassen Kaffee, <lacht> mhm. <lacht> damit ich meine Augen überhaupt scharf stellen kann. Das <lacht> sehe ich nichts. <lacht> Und äh, dann werde ich wahrscheinlich so gegen 13,
0: 14 Uhr Hunger entwickeln.
1: Dann Mhm. ganz doll und dann muss es schnell gehen. Das ist so mein typischer Start in den Tag.
0: Dann bist du ja so ein bisschen wie eine Schichtarbeiterin. Also du hast ja nicht immer dieselben Schichten, wenn man so will. Sind es immer diese vier Stunden nach dem Aufwachen oder ist es immer die 13 Uhr, wenn der Hunger kommt?
1: Nee, es ist immer diese eher so drei, vier Stunden nach dem Aufstehen tatsächlich. Mein Körper braucht irgendwie, um reinzukommen Mhm. in den Tag. Hm. Und dann, wenn ich dann drin bin, dann bin ich drin. Und das führt dann dazu, dass ich zum Beispiel abends Fressanfälle kriege. <lacht> also sobald es dunkel wird, habe ich total Hunger auf Süßes. Und dann esse ich. Und dann habe ich eine Stunde später wieder Hunger. Und dann gucke ich, was ich nicht kaufe, dann ja schon nichts Süßes, weil ich das weiß. Und weil das jetzt irgendwie auch mit fast 50 nicht mehr geht, mit diesem gegessen oh. abends.
0: Du weißt vielleicht, wovon ich spreche. Früher hm. ging das. Ich weiß nur, ja, dass ich äh, total begeistert war, als ich vor einiger Zeit, ein, ähm, jetzt habe ich dich unterbrochen, du musst gleich deinen Gedanken unbedingt zu Ende führen, aber ähm, ich habe ein Foto gesehen vor einiger Zeit von dir wo du mit einer Stirnlampe, wie war das denn, dass, dass du, wenn du so wenn du so einen richtigen Jeeper kriegst, dass du dann auch mal nachts an eins deiner Beete gehst, um da irgendwas ja. rauszuzupfen und da wusste ich, es führt kein Weg an dir als Gast für Toasterball vorbei, <lacht> weil wer setzt sich denn nachts so eine Stirnlampe auf? Geht wahrscheinlich noch mit dicken Socken in die Gummistiefel, weil er zu faul ist, sich richtige Schuhe anzuziehen und dann äh, über die Beete und dann zupfst du so ein bisschen Radieschen und pflückst dir noch eine Erdbeere und bist happy und äh, zu Hause dann durchs vanille oder ich weiß es nicht, was auch immer dann in diesen Fressanfällen stattfindet. Was denn?
1: Ja, also es ist grundsätzlich Hunger, <lacht> den ja. ich dort verspüre. Und äh, ich versuche dann natürlich was Herzhaftes zu essen, um den Hunger äh, zu stillen. Aber ich habe auch immer unglaublich, also aber immer nur wenn es dunkel wird, ja, habe ich Hunger auf was Süßes. Und wenn ich dann nichts zu Hause habe aus weiser Voraussicht, dann mache ich so Sachen wie das sechs Jahre alte Lebkuchenherz vom Hamburger Dom, was ja. dann noch irgendwo in der Schublade ist, da ja. kratze ich dann diese Zucker, diesen Zuckerguss
0: ab. Und es den dann noch schon vier Jahre abgelaufen das teils ist mir egal. Wie war das denn? Wir, wir steigen jetzt mal in die 70er Jahre. Denn da bist ja. du zur Welt gekommen in Paderborn und bist in der Nähe oder in einem Teil, das musst du mal kurz aufklären, Bad Lippspringe. Ist das ein Teil von Paderborn oder ein Vorort? <lacht> nee, das ist ein kleiner Luftkurort. Der liegt tatsächlich auch mit
1: dem Auto. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es sind, aber es ist so schon so 30, 40 Minuten entfernt von Paderborn. Ein Okay. Aber Bad Springe ist halt so klein, dass es kein ähm, Krankenhaus hat, wo du Kinder zur Welt bringen mhm. kannst. Und deswegen bin ich in Paderborn äh, geboren, bin habe da aber nie gelebt äh, und habe da auch Abitur gemacht, weil es in Bad Springe eben auch kein Gymnasium gab. Also immer deswegen b- denkt man immer, ich komme aus Paderborn, aber mhm. ich komme aus Bad Springe. Bist du deswegen eine Lippspringerin? Ja genau, das eine würde man so sagen, eine Aber es ist lustig, wie du gerade gezögert hast beim Aussprechen des des, des Ortes, ja. weil ich kam mal in die Tagesschau, da war ich relativ äh, neu und ähm, der CVD begrüßte mich mit den Worten, Oh, du musst unbedingt in die Aussprachedatenbank gucken, da war so ein Wetterphänomen in so einer ganz komischen Stadt, keiner weiß je, wie man die ausspricht. Und dann gucke ich in den Text und sehe, dass da wirklich butt springe steht. Das einzige Mal, dass dieser Kurort mhm. überhaupt auftauchte bei der Tagesschau. Und ich wusste natürlich, wie man es ausspricht und musste nicht nachschlagen. Und alle butt springer die an dem Abend die Tagesschau geguckt haben, also es werden ja nicht alle gewesen sein, aber einige, also die, die haben sich dann gefreut und haben gedacht, dass sie nur deshalb in der Tagesschau mhm. sind, weil ich jetzt mhm. da arbeite. Das war natürlich gar nicht so.
0: Wir sprechen über Nordrhein-Westfalen, wir sprechen über einen heilklimatischen Kurort am Rande des Teutoburger Waldes, also mhm. das habe ich mir schon für einen kurzen Moment angeguckt, ein Heilbad, ungefähr 16.000 Einwohner, heute jedenfalls. Es gibt verschiedene Heilwässer, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Also, wenn ich das richtig verstehe und nicht romantisiere. Es gibt verschiedene Quellen dort, verschiedene Heilwässer. Aha. Also geht man, wenn man so durch Bad Lib springe, wandert oder, oder so eine so eine Tour macht, äh, hat man sein Gefäß dabei und hält das hin und wieder mal in so ein fließendes Gewässer. Oder wie muss man sich das vorstellen? Die Kurgäste
1: machen das. Ich habe das nie gemacht. Nein. Ich glaube, ich habe mit der Schule mal einen Ausflug zu einer von diesen Quellen gemacht. Und dann haben wir probiert und dann war das ganz doll eisenhaltig, das Wasser. Und ich habe gedacht, oh nee, das mag ich nicht. Nein, es ist auch eher, also wir haben da zwar diese, diese Heilquellen, also Wasser, ne? Mit einfach guten, wahrscheinlich Mineralien oder so. Ja. Äh, aber ich habe, äh, es ist eigentlich ein Luftkurort. Also es ist äh, liegt am Teutoburger Wald und die Luft ist da besonders gut. Das heißt, es gibt ganz viele so Asthmakliniken und äh, Lungenkliniken und Fachärzte und äh, Dafür ist eigentlich Bad Springer bekannt. Okay. Also ich habe immer so ein bisschen Husten in letzter Zeit. Ich sollte einfach vielleicht viel mehr her. Zeit zu Hause verbringen, bei meinen Eltern,
0: äh, bei ja. meinem Vater. Fahr da mal wieder hin, genau. Wann warst du das letzte Mal da? Ich glaube im März. Ja, tatsächlich. Wenn erwachsene Kinder zu ihren Eltern fahren, dann gehen sie oft zuerst an den Kühlschrank und nehmen sich irgendwas Vertrautes raus, was nur die Eltern kaufen. Hast du das auch bei deinem Vater? Nee, nee. Ich glaube,
1: bei anderen Kindern war da immer was Leckeres drin, das man sich rausholen konnte. Es ist ja so, dass mein Vater erst mit seiner jetzigen Frau verheiratet ist, seitdem ich 18 bin. Mhm. Und seitdem sind da auch tolle Sachen drin. Aber da war ich schon
0: ausgezogen.
1: Vorher war das der Kühlschrank von innen irgendwie so wie, so ähnlich wie meiner früher auch war. Es lagen so vertrocknete Käsereste (lacht) drin Mhm. und äh, irgendwie Marmelade, wo man immer gucken musste, ist da jetzt Schimmel drauf, weil da wieder einer mit mit Butter drin war oder nicht. Es war auch immer so sehr viel so Aufschnitt drin, weil mein Vater immer so wie so typisch Mann früher halt, 80er, 90er Jahre, das macht er jetzt auch nicht mehr so doll, ist er auch irgendwie schlauer geworden, aber da waren immer so Speckwürfel drin, weißt du, und so fiese Aufschnitt, so so in Aspik, so mit so oh Glibber ja drauf. Oh ja, das war die das Zeit war damals. War. Ja, und dann hat er dann immer Senf drauf gemacht, es gab auch gern Blutwurst und so. Und das waren alles so Sachen, die ich jetzt damals schon nicht so lecker fand. Also die Blutwurst, weiß ich noch, die habe ich sogar als Kind gerne gegessen, bis ich, rausgefunden habe, dass es nicht nur Blutwurst heißt, sondern dass sie wirklich aus Blut Blut gemacht ist. In dem Moment war Ende bei mir. Und dann habe ich es nicht mehr gegessen. Also deswegen, der Kühlschrank war nie ein Ort der Verführung in meiner Kindheit. Was ich aber erinnere ist, dass ich, wenn ich meine Oma besucht habe und meinen Opa, die hatten echt viele Enkelkinder, weil die hatten acht Kinder. Also ich habe nie durchgezählt, aber gefühlt waren wir so 40 Enkelkinder. Oder 30. Ähm, Da gab es immer einen Schrank. In der Küche. Und da waren die Süßigkeiten drin. Und der war ganz oben, damit wir Kinder da nicht rankommen. Und mein Opa, wenn der merkte, dass ich nach Hause komme, also zu Besuch komme, ist er immer zur Tür, hat mich auf den Arm genommen, hat seinen Finger in mein Grübchen gesteckt. Ich habe ja nur eins auf der einen Seite. Und hat immer gesagt, du hast ja immer noch ein Loch in der Backe. Und dann hat er mich zu dem Süßigkeiten-Schrank getragen, oh. hat den geöffnet und ich durfte mir was aussuchen. Und viel später erst, also Wirklich, da war mein Opa schon lange tot, mit Mitte 20, habe ich erfahren, dass keins der anderen Enkelkinder jemals so eine Erfahrung mit meinem Opa gemacht hat, weil er das offenbar nur mit mir gemacht hat. Und ich habe auch dann erst erfahren, mein Opa war ein extremer Eigenbrötler. Der konnte unglaublich gut alleine sein und hat dann immer stundenlang in seinem Garten äh, Bienen, also der der hatte, war Hobbyimker, hat dann Honig gemacht, da habe ich immer geholfen. Der war dann in seinem Bienenwagen, ich bin immer mitgegangen. Der war unten in seinem Keller hat stundenlang Tiffany Lampen gemacht. Weißt du, diese, diese ja, Glas ähm, ja. diese Glas ähm, ja, man schneidet mit buntes so Glas und macht und daraus. Dann, mm, mit, genau, man mm. man gießt das so, man lötet das so zusammen und daraus hat er dann Lampen gemacht und hat irgendwie alles verglast, und nachher gar nicht mehr rausgucken aus dem Haus, alle Fenster hatten, diese bunten Kirchenscheiben, da kam überhaupt kein Licht mehr rein. Und da habe ich auch immer geholfen. Und ich habe wirklich erst mit Mitte 20 erfahren, dass keins der Enkelkinder jemals so einen Moment hatte mit Opa. Irgendwie, ähm, das hat mich so im Nachhinein nochmal so extra gerührt, weil ja. mir das damals gar nicht bewusst war,
0: das dass wir so eine ganz ist. besondere
1: Beziehung hatten.
0: Aber ich glaube, das war auch sein schlechtes Gewissen, weil du ursprünglich gar kein Grübchen hattest. Er hat dir einfach mit seinem Finger immer so oft in die Wacke gedrückt, dass du plötzlich ein Loch da hattest. Und verstehst du, ja. das hat er ja immer wieder kompensiert. Nein, das, das, ist, eine, das ist eine schöne Geschichte. Das ist wirklich toll. Aber das zeigt manchmal, ja, dass, dass durch Essen oder so eine Art von Aufmerksamkeit dann doch ein Kind möglicherweise den anderen vorgezogen wird. Vielleicht wurden die anderen mit irgendwas anderem belohnt dafür wovon du dann nichts wusstest, keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, mein Opa war einfach sehr speziell, ja. Und du, also, was warst du für
0: ein Mädchen? Was warst du denn für ein Mädchen, dass du ihm so gut diesem diesem speziellen älteren Herrn so also gut Gesellschaft leisten konntest?
1: Ja, ich, ähm, ich glaube, weil ich so ähnlich war wie er. Also die anderen meine anderen Cousins und Cousinen, die waren halt ja wie Kinder halt so sind, ne? lebhaft und sind dann im Haus am Fangen gespielt und so. Und er war ja, habe ich gerade gesagt, so jemand, der stundenlang sich beschäftigen konnte, mhm. ne? Im, im Keller gesessen hat und diese Lampen gemacht hat und diese Glasarbeiten. Und ich habe das schon als ganz kleines Kind auch gehabt dass ich, ähm, da gibt es auch Fotos ganz Süße, ich ähm, sitze da am Tisch und ich bin ich vielleicht drei oder so, ich konnte gerade eine Nadel halten und meine Oma hat mir immer so eine große äh, Schale gegeben mit Knöpfen die sie gesammelt hatte über die Jahre. Die hat ja früher immer auch noch alles gestopft, die Socken und so, selbst irgendwie so diese diese Feinstrumpfhosen wurden gestopft. Das wurde alles irgendwie, also das Klopapier war aus ausgeschnittenen Zeitungen. Also die waren super, super, super sparsam. Und dann habe ich immer diese Schale bekommen und habe eine Stopfnadel gekriegt und so einen dicken Faden. Und dann habe ich stundenlang diese Knöpfe auf die Nadel geschnürt. Mhm. Also eine Kette daraus Mhm. gemacht. Mhm. Und wenn ich fertig war, habe ich es wieder reingetan und habe von vorne angefangen. Und da war ich halt noch ganz, ganz klein. Und mein Opa, das hat mir haben meine Eltern halt später erzählt, dass der dann immer, das weiß ich auch noch, der lag dann immer auf dem Sofa und hat seine Zigarre geraucht und sich das angeguckt. Und ich glaube, dass der einfach sich so ein bisschen erkannt hat in mir, weil ich eben auch so so mit mir war und auch so so stundenlang mich beschäftigen konnte. Und das ist heute ja noch so. Wollte ich gerade
0: sagen, also ich ich kenne dich ja nicht gut, aber das, was ich mutmaßlich in dein Leben hineininterpretiere gerade, was sich zumindest in den letzten Jahren offenbar so verändert hat, du bist wieder an so einem Punkt, du hast jetzt, äh, sprechen wir auch gleich noch ein bisschen intensiver drüber, diese kleine Farm, wie du sie nennst, Mhm. äh, außerhalb von Hamburg, Ein, ein Haus, du bist eine Selbstversorgerin geworden, zum größten Teil wahrscheinlich, und muckelst mit dir alleine rum. Ja, genau. Also ich wohne hier nicht alleine. Ich spreche immer nicht über meine
1: Privatsituation. Okay. Das ist okay, ja immer so ein bisschen gut. heikel. Aber ich wohne hier nicht äh, alleine und äh, ich habe auch äh, in meinem Gartenhaus mein Büro untergebracht. Ich habe eine kleine Firma gegründet, mit der ich äh, ein Online-Magazin zum Thema Home Farming rausgebe und einen Podcast und auch so Produkte mhm. kleine Werkzeuge und Biosaatgut und so. Und das mache ich alles von hier von zu Hause aus. Das heißt, hier sind Menschen. <lacht> gut, okay. Weil äh, ich Mitarbeiter habe, die die kommen. Mhm. Aber trotzdem ist es so dass ich auch, auch wenn ich immer Menschen um mich rum hatte, in meinem Beruf und auch im Privatleben. Also ich hatte zwar Phasen, wo ich auch mal Single war, aber die Phasen, in denen ich eine Partnerschaft hatte, überwiegen Mhm. extrem in meinem Leben. Aber ich kann halt ganz gut alleine sein und ich genieße das auch. Und äh, wenn ich mal ein Wochenende alleine bin oder äh, mal einen ganzen Tag hier alleine bin, dann dann finde ich das großartig. Und ich glaube... Ich könnte auch, also du könntest mich theoretisch hier auch in meinem, auf meiner kleinen Farm mit meinen Viechern, ich könnte jetzt hier auch mehrere Wochen oder Monate alleine sein und würde nicht eingehen. Mhm. Also ich könnte das, ich könnte meine Zeit irgendwie füllen mit sinnvollen Dingen und ich hätte Spaß, ich habe hier halt meine Tiere auch so, deswegen alleine bin ich sowieso nicht. Aber ich kann so also ich brauche nicht immer Menschen um mich herum. Hier sind zwar welche, aber ich brauche die nicht, um glücklich zu sein. Ich kann auch mit mir so ganz alleine sein. Und als ich damals nach meiner Scheidung aufs Land gezogen bin, bin ich ja ganz alleine aufs Land gezogen. Da war ich ja wirklich ganz alleine und da hatte ich die Firma auch noch nicht. Und da habe ich hier wirklich in dem Haus gewohnt, in the middle of nowhere, ja ohne Trinkwasseranschluss und äh, wirklich, wirklich weit außerhalb, ohne Straßenbeleuchtung, Bushaltestelle eine halbe Stunde entfernt. Und habe auch damals gedacht, wie Frauen das vielleicht so denken, wenn sie Anfang 40 sind und sich trennen, dass ich wahrscheinlich jetzt auch für immer alleine bleibe. Und hier als alte Jung versterbe auf diesem Grundstück mit meinen Katzen. Aber die Vorstellung war für mich jetzt keine, ich habe dann gedacht, ja gut, dann ist es so. Es ist jetzt trotzdem richtig, sich für dieses Leben zu entscheiden. Es ist dann anders gekommen. <lacht> es gibt wieder Menschen in meinem Leben, aber ähm, es wäre für mich theoretisch auch okay, glaube ich, wenn du mich hier, weißt du, so wie Doris Day, die macht das ja, glaube ich, auch so. Die hat ein Grundstück mit ganz vielen Viechern und keiner darf mehr rein. Das finde ich irgendwie wahnsinnig sympathisch.
0: Das Interessante (lacht) ist ja auch, dass es eine andere Zeitmatrix gibt. Also wer auch immer jemals Gartenarbeit gemacht hat oder vielleicht einen Hobbygarten hat oder sogar einen richtigen Garten hat oder einen Schrebergarten, was auch immer. Also in dem Moment, es reicht auch ein gut bepflanzter Balkon. Wenn man Mhm. rausgeht, und sagt, okay, ich, ich pflanze mal kurz oder ich topfe mal kurz, schon dann gleitet man ab in ein schwarzes Zeitloch und mhm. plant eigentlich so zehn Minuten und guckt auf die Uhr und plötzlich sind zwei oder vier Stunden rum. Also ich finde, es ist so eine ganz andere Zeit, die dann, ne, es, ist, es ist schön, weil man, weil man mit sich selbst in so einem Vakuum ist, bestenfalls, es ne, sei denn natürlich man... Sieht so ein paar Kartoffelkäfer oder so ein paar Schnecken, über die wir gleich noch sprechen müssen. Aber
1: vorher wie, wie ernst du, über die wir ja, gleich noch sprechen ja, weil ich finde,
0: äh, am Thema Schnecken, oh. da komme ich irgendwie nicht so richtig weiter. Aber da ähm, es ist noch nicht Zeit für die Schnecke. Zeit für die Schnecke ist gleich erst. Ich möchte noch ganz kurz zurück zu den Anfängen deines Lebens. Du bist bei deinem, bei deinem Vater groß geworden, mhm. du hast es eben schon angedeutet. Ist er derjenige, der gekocht hat oder habt ihr euch ähm, was bestellt oder waren das die Großeltern? Wie ist das damals abgelaufen? Wo habt ihr gegessen, in einem Esszimmer oder in der Küche und habt ihr gemeinsam gegessen? Wie erinnerst du dich daran? Also ähm, mein Vater war voll berufstätig, der hatte eine
1: Massagepraxis, Mhm. wo er tatsächlich morgens um acht angefangen hat. Und ich glaube, bis 19 Uhr war er in der Praxis. Ah, Und dann hat er noch Hausbesuche gemacht. Weil als ich auf die Welt kam, war er Mitte 20 und hatte sich gerade selbstständig gemacht. Und ich meine, jeder weiß, der sich selbstständig macht, dann arbeitest du irgendwie rund um die Uhr und auch am Wochenende. Und am Wochenende hat er auch wirklich noch den Leichtathletikverein bei uns in Paderborn betreut oder war am Fußballfeld bei den Spielen dabei als als Physiotherapeut. Das heißt, er war echt viel weg. Und das heißt, ich war viel alleine. Mhm. Und deshalb, ähm, mein Vater hat gekocht. Er sagt auch immer, sag nicht immer, ich hätte nicht gekocht. Es gab Spaghetti Bolognese. Und das stimmt auch. Und die war sensationell. Äh, aber das hat eben nur am Wochenende mal stattgefunden. Und morgens haben wir zusammen ein kurzes... Frühstück gehabt, was ich ja immer schon damals auch als Kind eigentlich gar nicht brauchte, weil ich so früh noch keinen Hunger habe. Dann gab es also Butterbrot, ne? er mit Aufschnitt und ich mit Marmelade und dann ging es in die Schule und wenn ich aus der Schule nach Hause kam, war er oft noch gar nicht da und dann habe ich gewartet, bis er kommt, dann hat er ganz schnell was gemacht, aber oft auch äh, eben was, was super fix mhm. geht oder mhm. er war halt nicht da und ich habe mir halt selber was gemacht und abends genauso. Manchmal war er da und dann haben wir Abendbrot gegessen, klassisch, äh, wie man das früher so gemacht hat, ne? mit Brot und einem Gedeck einen Tisch. Ja. Und äh, viel habe ich aber auch abends mir dann selber was gemacht. Und wir hatten so eine, ähm, so eine Vereinbarung, dass ich mir von, also Bofrost vor damals immer durch den ja. springe. Ja. Und ich durfte mir aus dem Bofrost-Katalog alles aussuchen, was ich will. Alles, auch die Süßigkeiten, die Eissorten. Und das habe ich fleißig gemacht. Und dann habe ich immer angekreuzt und so. Und dann äh, haben wir das in die Tiefkühltruhe. Wir hatten eine riesige Tiefkühltruhe im Keller. Das fand ich immer ein bisschen gruselig, weil der Keller war so ein bisschen gruselig und da waren noch dicke schwarze Spinnen. Aber ich bin dann runter zum äh, zur Gefriertruhe und habe mir da was rausgeholt. Und dann habe ich mir das zubereitet. Und das ist meine Sozialisation, was Essen angeht. Also wir haben nie, ich erinnere nicht, dass wir gemeinsam auch nur einmal gekocht hätten. Es war immer maximal pragmatisch. Also der Hunger musste gestillt werden mhm. in möglichst mhm. kurzer Zeit. Mhm. Das erinnere ich. Und äh, ich weiß noch, dass Abendbrot eine große Rolle gespielt ja. hat. Und da haben wir auch zusammengesessen in einem Esszimmer auf Ikea-Stühlen. <lacht> Und äh, wir hatten da eine große Obstschale mit, äh, mit so Dekofrüchten aus Holz, die sahen täuschend echt aus. Und wenn wir mal was jemanden zu Gast hatten, dann hat immer irgendeiner da reingebissen. <lacht> Und mein Vater hat sich tot gelacht. Das erinnere ich auch noch. Der stand nämlich immer auf unserem Esstisch,
0: diese Obstschale. Und das sind meine Kindheitserinnerungen. Was würdest du denn sagen war das Essen deiner Kindheit? Das ist ein ganz typisches, so vielleicht, wenn, wenn, keine Ahnung, was dir jetzt einfällt, ob so ein. Ja, Abendbrot. Das Abendbrot, ja.
1: Ja, das Abendbrot. Also es war ja Frühstück und Abendbrot war ja eigentlich das Gleiche. Es Mhm. gab Brot und Mhm. man konnte sich da was Mhm. drauf machen. Mhm. Ähm, Und zwar so ganz klassisch. Und wenn ich zu meiner Oma und meinem Opa gegangen bin, die jetzt weit, zu weit weg wohnten, um da jetzt mittagsessen zu gehen. Also war auch ein battle Springe, aber das war einfach am anderen Ende. Mhm. Da äh, war auch immer so, dass Abendbrot eine große Rolle gespielt hat. Und dann ist mein Opa, also ganz klassische Rollenverteilung, der lag halt auf dem Sofa mit seiner Zigarre, ja, nach getaner Arbeit. Er hatte eine Tischlerei und meine Oma hat dann halt den Tisch gedeckt und dann ist er aufgestanden, hat sich hingesetzt. Es lief immer die Tagesschau beim Abendessen. Und äh, es lagen da immer so, das werde ich auch nie vergessen, so so Sets, weißt du, wo man seinen Teller draufstellen kann, damit die Tischdecke nicht schmutzig
0: wird. Finde ich ganz wichtig. Ja, und da habe ich heute auch noch. Ja, ja auch. Hab ich auch. Hab ich, hab ich du total spießt? Hast du auch? Ich finde, ja. äh, Sets sind die Unterhemden des Tisches, habe ich neulich mal gesagt. Weil es gibt auch so Menschen, die Unterhemden tragen und Menschen, die keine Unterhemden tragen. Das ist so eine Ja-Nein-Frage. Und das ist bei Tischsets, mhm. finde ich, dasselbe. Also es gibt Leute, Kriegst die ich, ich könnte niemals einfach nur, ich trage Unterhemden, ich war ähm, <lacht> <lacht> also ganz dünne, ähm, ich könnte niemals, also natürlich kann ich es, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, einfach einen Teller auf den Tisch zu stellen. Ich habe keine Tischdecken, muss ich dazu sagen, aber ich finde, es gehört etwas gar nicht aus Schutzgründen, sondern es ist, ähm, weiß ich nicht, ich finde, es sieht schöner aus, wenn ein Teller auf einem Set steht. Ich finde auch, ich finde, es sieht so nackig aus, wenn
1: da kein Set ist. Genau, es ist komisch. Ja. Also mein, mein Opa und meine Oma, die hatten immer so Kanada-Naturmotive auf den Sets. Weißt du, so ein Foto. <lacht> ja, das war, Weil meine, eine ihrer Töchter ist nach Kanada ausgewandert und das hatten sie aus irgendeinem Souvenirshop mitgebracht und deswegen war auf dem Tisch war immer Kanada. Und drauf stand dann der Teller. Brettchen waren es meistens, Holzbrettchen. Ja, und dann gab es genau, Abendbrot. Genau. Während der Fernseher lief. Hast du auch Brettchen noch? Nutzt du Brettchen? Ja, oh, ich liebe Brettchen. Mm. Ich habe eine Schublade, die ist so voll mit Brettchen, dass immer wenn ich eins abgewaschen habe und es reintun will, die Schublade nicht mehr zugeht. <lacht> Aber ich kann mich von keinem einzigen Brettchen ja.
0: trennen. Sind die denn so beschichtet oder sind das einfach Holzbretter? Holzbrettchen, mhm. kleine, ja. große Brettchen habe ich, ich
1: Gar nicht mehr. Ich nee. mhm. habe auch komplett ja, an allen Formen und Farben, runde, eckige in allen Größen. Ich mache auch gerne, wenn ich ähm, also Abends mal Leute habe zum Abendessen, liebe ich es auch so, diese ganzen Sachen auf so Brettchen anzurichten, ja. auf dem Tisch. Weil ich habe auch so einen richtig alten, rustikalen Holztisch. Hm. Da kommen dann, dann die Sets drauf. Nicht mit Kanada-Motiven, sondern so. Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie so ein,
0: wie so ein Stoffgewebe, ist aber aus Kunststoff so braun. Kann man so ein bisschen ab- cool halt. so, ne? Ja, ja <lacht> Kann natürlich. man
1: abwischen, genau. Ja,
0: okay. Und man hat ja von vielem so viel. Also du hast jetzt gerade ja. deine Brettchen aufgezählt und trotzdem würde ich jetzt mutmaßlich sagen, dass du so zwei Favoriten hast. Also man greift ja von diesen vielen Sachen oft und gerne zu denselben, die man aus irgendwelchen Gründen besser findet. Hast du sowas auch? Es muss jetzt kein Brettchen sein. Hast du irgendwie so eine Lieblingstasse oder einen Teller, Immer, der nicht kaputt ja. gehen darf oder sowas? habe ich total äh, meine Lieblingssachen und eigentlich wüsste ich
1: auch, dass ich ganz viel aussortieren kann, mhm. was ja auch eigentlich schön ist. Ne? Ja. Ich gucke dann immer mehr auf Instagram diese Influencer an, die dann so aufgeräumt haben und dann so sagen, ich habe mich verabschiedet von ganz vielen Dingen und äh, finde das ganz großartig. Und dann gucke ich mir das immer an und finde das großartig, mir das anzugucken, <lacht> die Vorstellung, mich selber zu trennen von Sachen, fällt mir schwer. Also ich bin eher jemand, besser haben als brauchen. Ich mhm. habe... Auch alle Geräte, die man sich vorstellen
0: kann Was in der Küche. denn zum Beispiel, was hast du für Geräte, die man eigentlich nicht braucht? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Also... Oh Gott, das dauert jetzt noch mal lange, wenn ich die alle
1: aufzähle. <lacht> schon als ich noch gar nicht kochen konnte, habe ich mir die gekauft, weil ich immer dachte, besser haben wir es als brauchen. Ich bin auch jemand, der dann wenn er beim Teleshopping vorbeikommt, aus Versehen zweimal mhm. im Jahr mhm. und da läuft gerade was, da habe ich das Gefühl, das kann ich gebrauchen. Das, das fehlt mir noch. Zum Beispiel, was ich,
0: war so ein typischer Teleshopping-Nachtkauf? Äh, das, Oh ja, das ist aber schon viele
1: Jahre her. Das war eine, ähm, so eine Maschine, mit der konnte man... Sudels äh, machen. Also aus Zucchini Nudeln. Ja, gut. Weißt du, so ein, ja, ja, so ein ritschratsch irgendwie. Ja. Und dann habe ich im Shopping auch noch was gekauft. Das sind aber die einzigen beiden Teile tatsächlich. Mit denen kannst du Gemüse in so Würfel schneiden, indem du das einfach, das Gemüse so da so in so das sind wie so zwei Schälchen und auf dem einen Schälchen ist dann so ein so ein Schneidesieb ja, in verschiedenen ja, Größen. Ja. Und dann legst du einfach dein Gemüse quasi in dieses Schälchen, klappst das runter und durch das Runterklappen hm. geht das Gemüse durch das Schneidesieb und ist dann in der Würfelgröße die mhm. du brauchst. Ich weiß
0: nicht, ob man das jetzt verstehen
1: konnte. Ja, ja, nee. Also ich
0: glaube sowieso, dass die Hälfte der Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nickt, weil er in dieselbe Falle gegangen das ist. Das ist ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich
1: benutze die Sachen dann immer ein paar Wochen lang, sind die in der Hot Rotation. Und ich habe das Gefühl, auch ich konnte. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Erleichterung meines Lebens, dass ich dieses Teil jetzt habe. Und dann verschwindet das in den Untiefen meiner Schublade. Aber manchmal erinnere ich mich dran. Dann hole ich es raus. Und jetzt mit dem Garten, wo ich ja so viel Gemüse plötzlich in den Beeten hatte... Erinnerte ich mich auch an den Sudelsschneider und an dieses äh, würfelchen zubereitende Ding. Und das ist jetzt wieder, also das ist, das benutze ich jetzt sehr, sehr oft sogar. Und ich habe eine
0: Nudelmaschine. Oh, und benutzt du die auch?
1: Ja, ja, und zwar äh, weil ich gerne auch mit meinen Eiern, also nicht meine, sondern die meiner Hühner, <lacht> bereite ich gerne. Nudeln zu. Und ähm, wenn du ähm, so eine Pastamaschine hast, das fand ich dann auch ganz toll, kannst du dir ja auch so einfärben, die Nudeln. Also ich packe dann so ein paar Kräuter mit dazu, Brennnesseln oder Pesto aus dem Garten oder auch mal Girsch. Kannst du ja auch ganz toll, also vermeintliches Unkraut toll verarbeiten. Und dann habe ich halt grüne Nudeln. Und Oder weiß Rote eben, Beete ist ja auch toll. Rote Beete, mm. dann werden sie, genau. Mit Rote also Beete Pulver es übrigens noch besser oh, als ja. mit frischer roter Beete. Dann wird wird's eher so bräunlich mm. und Rote Beete Pulver, dann wird's so richtig. Pink. Ähm, ro- also pink, yeah, genau. Yeah. Und äh, das ist natürlich. Also ich meine, man kann ja jetzt auch Nudeln essen, die einfach gelb sind. Ne?
0: Aber ich habe auch da gedacht, besser haben als brauchen. Ich habe diesen Satz noch nie vorher gehört und jetzt in einer Heavy Rotation. Ich werde den jetzt wahrscheinlich selbst immer benutzen. Besser das haben Das ist das Motto meines Lebens. Wirklich. Okay. Okay. Alles klar. Also hast, du hast aber sicherlich auch... Eine große Küche, weil du ständig von Schubladen sprichst, also jemand, der viele viele Holzbretter hat und sie in eine Schublade kriegt, der hat große Schubladen, wer große Schubladen hat, hat eine recht große Küche, würde ich sagen. Das stimmt, ist
1: auch so. So eine offene Küche? Genau. die Also als ich das Haus, äh, das Häuschen gekauft habe, das ist eigentlich jetzt nicht so ein riesiges Haus. Äh, also viele denken ja, ich habe so eine Art Gestüt oder Anwesen mit einem riesigen Bauernhaus. Ist gar nicht so. Also das Haus hatte, glaube ich, so 136 Quadratmeter, als ich es gekauft habe. Und jetzt habe ich dann noch, es gab so eine Blaugenehmigung, die wäre fast ausgelaufen schon, für einen Wintergarten. Das habe ich gemacht. Und mhm. durch den Wintergarten hatte ich die Chance, die Küche zu vergrößern. Vorher war mhm. da so eine ganz klassische Küchenzeile drin. Und weil ich den Wintergarten dann angebaut habe, wo jetzt mein Esther. Drin steht, konnte ich auch einen richtigen Küchenblock einbauen. Das heißt, ich habe einen Küchenblock, wo ich äh, auch einen Gasherd habe und ein Induktionsfeld, beides und ich habe äh, so eine Küchenzeile noch also mhm. mit Unterschränken Oberschränke habe ich nicht mhm. weil da ist so ein Glasfenster ins Wohnzimmer oh schön äh, weil, ähm, also das habe ich so Licht. ja genau fürs Licht mhm. lustigerweise von jemandem machen lassen der eigentlich Stallfenster für Pferdeställe baut weil ich mhm. sowas ganz so mit wollte. also so ein bisschen so ein bisschen cooler so Industrieloft-mäßig ist ja. das von der Einrichtung das ist eine Mischung aus Fachwerk und Industrieloft was ich mir da Ach, habe.
0: schön sehr sehr schön also vom Stil her ne? ja Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wer hat dir denn, bevor wir in der Gegenwart weitermachen, ähm, hat dir irgendjemand das Kochen? beigebracht oder den Umgang mit Lebensmitteln? Nein. Nein. Ist Learning by Doing und auch sehr spät und so peu a peu oder gab es irgendwie so eine, eine Initialzündung? Ich konnte das einfach nicht. Ich habe das, in der, wie gesagt, in der Kindheit super aufwärmen. Ich
1: kann sehr gut Ravioli-Dosen öffnen. Und so bin ich auch sehr gut durchs Leben gekommen, bis ich 40 Jahre alt war. Und in der Stadt leben, da ist ja sowieso ein Bäcker um die Ecke. Und dann kannst du auch mal essen gehen. Und dann war auch die Kantine. Ich war auch die Einzige, die nicht gemeckert hat über die NDR-Kantine. Weil es war irgendwie alles leckerer als das,
0: was ich schon kannte.
1: Also ich weiß schon auch gutes Essen zu schätzen. Aber ich bin auch total genügsam. Ich finde immer überall Mhm. was. Ich finde das dann auch lecker. Das ist das Gute. Ich bin überhaupt nicht krüsch beim Essen. Das ist echt... Da bin ich froh, weil einige Freundinnen von mir sind beim Essen gehen echt schwierig und das ist bei mir gar nicht so. Aber ähm, das Kochen wirklich habe ich erst gelernt, als ich vor meinen Lebensmitteln stand, die ich mir im Garten gezüchtet hatte und vor diesem Kohlrabi stand und wusste, ich muss den jetzt ernten, sonst wird er holzig und ich kann den gar nicht mehr essen und dann ich wusste, was macht man denn jetzt mit so einem Kohlrabi? Ich kannte den wirklich nur aus der Kantine, in Stifte geschnitten mit so einer weißen Grundsoße, so einer mehligen und dachte, das muss doch irgendwie noch eine andere Möglichkeit geben. Und dann habe ich erstmal alles auf den Grill gelegt, weil wir früher, mein Vater und ich, also wenn es warmes Essen war, eigentlich haben wir immer gegrillt. Mhm. Und mein Vater natürlich immer viel mit Fleisch und so. Und äh, ich schon damals auch gerne mal mit einer Tomate auf dem Grill. Aber heute bin ich virtuos. Also ich lege erstmal alles Gemüse auf den Grill, versuche das auch ein bisschen zu verfeinern, dann mal ein bisschen Balsamico drüber. <lacht> Thema Zucker. Mhm. Schmeckt immer alles besser. Und habe ähm, das waren so meine ersten Versuche. Kann man das grillen? Ähm, und dann habe ich angefangen ähm, nach Rezepten zu suchen tatsächlich, äh, wie ich Dinge zubereite und habe darüber dann auch erst wirklich die Lust am kochen entdeckt bei mir und habe dann auch gemerkt, dass es ja wirklich nicht so schwer ist. Also es ist, früher haben sie immer alle zu mir, ich habe immer Kochbücher geschenkt bekommen und immer mal gesagt, du kannst doch lesen, dann kannst du auch kochen. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich habe keine Lust. Ich hatte einfach gar keinen Antrieb, weil man mhm. konnte ja irgendwie mhm. das essen. Da habe ich mir halt ein Brot geschmiert und dann war man halt in der Kantine und dann war man essen. Oder ich habe mir irgendwie Spaghetti, glaube ich, mir mal Spaghetti gemacht mit Pesto, aber so ganz einfache Sachen. Und jetzt habe ich ja den ganzen Garten voll mit, ich glaube, mittlerweile 50, 60 verschiedene Gemüsesorten. Und da muss man dann schon so ein bisschen ich sage mal, was können, um das dann zuzubereiten. Ich bin immer noch so, dass ich versuche, möglichst einfach zu kochen. Bei mir gibt es so ganz ehrliche, einfache Sachen. Aber trotzdem muss man ja wissen, wie man eine Gemüsebrühe jetzt zubereitet aus seinem Knollensellerie. Und äh, trotzdem musst du ja ähm, auch wissen, keine Ahnung, wie man jetzt den, den, den Palmkohl zubereitet oder aus was man jetzt Pesto machen kann und was wird bitter. Und das war viel Learning by Doing und viel Ausprobieren. Aber jetzt kann ich das. Es ist immer noch nicht so, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht zu kochen, aber ich habe wahnsinnig Spaß an dem Ergebnis. Ich kann mhm. das so feiern. Ich habe gestern eine Erbsensuppe gemacht, ich feiere das, ich finde das so toll, ich habe einen Samen in die Erde gelegt, da ist eine Pflanze gewachsen, da hängen diese mhm. ganzen Erbsen dran, ja. was eh ein Wunder ist, mhm. ja innerhalb find von kürzester ja. Zeit. Ja. Dann pult man die da raus. Es dauert ein bisschen, aber kann man ja irgendwie sich dabei unterhalten. Ne? Und äh, ja, dann ähm, bereite ich daraus halt eine Erbsensuppe zu und finde es dann also unfassbar. Ich habe Spaß, das dann zu essen, weil ich dann immer auch denke: So toll, du hast das gemacht, weil du diesen Absolut. Samen in die Erde gelegt hast. Hast du jetzt yes, diese leckere knallgrüne Suppe. Toll.
0: Ja. Und das ist die die Reihenfolge finde ich besonders interessant. Also dass du sagst, du hast das Haus gekauft ohne Trinkwasser und Pipapo. Also da wird viel Arbeit drin stecken. Und dann hast du erstmal alles angebaut. Und dann stehst du ja. vor, so einem, vor so einem, was war das nicht, ein Sellerie, was war das, Kohlrabi. ein Kohlrabi. Die Vorstellung erstmal, Sachen auszusäen, mit denen man aber eigentlich dann, wenn man sie erntet, noch gar nichts anfangen kann, das finde ich ja. interessant. Weil ich könnte mir vorstellen, also umgekehrt wird ein Schuh raus, dass Leute gerne kochen und sagen, oh, wenn ich mal eines Tages die Option habe, das und das und das selbst zu säen und zu ernten und dann kann ich damit was anfangen. Bei dir war es umgekehrt, sehr ungewöhnlich, mhm. ein ungewöhnlicher Weg. Ja, total. Aber du hast das auf diesem Wege, du hast ja auch zwei Bücher, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Home Farming, Selbstversorgung ohne grünen Daumen war das erste genau. Buch. Mhm. Und dann kam das Kochbuch dazu mit der eigenen Ernte durchs ganze Jahr. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das wahrscheinlich in der Zeit, in der Corona-Zeit, wirst du es wahrscheinlich äh, äh, geschrieben haben, oder? Genau, das erste Buch schon. Also ich habe das Haus hier,
1: also meine Trennung erfolgte vor Corona mhm. und ich habe auch das Haus vor Corona bezogen und hatte auch da schon diesen Wunsch, dass ich gerne ähm, mein Pferd auf dem Grundstück haben möchte und raus will. Also damals war es einfach nur, ich will weg von allem, ich will ne, irgendwie alleine wohnen, ich will mein Ding jetzt durchziehen, mhm. das, was ich die ganze Zeit mir gewünscht habe, will ich jetzt einfach mal kompromisslos machen können und das war eben dieser Traum von dem Leben auf dem Land mit ganz viel Natur um mich rum weil ich da immer am glücklichsten war. Und dann habe ich dieses Haus eben äh, erwerben können. Das stand ganz lange leer, weil sich keiner an dieses riesige Grundstück getraut hat, weil das hat 4.400 Quadratmeter. Ei, ei, ei. Und es gibt hier halt, wie gesagt, es ist nicht angeschlossen an den öffentlichen Nahverkehr und es gibt keine Straßenbeleuchtung und es gibt auch keinen Winterräumdienst. Und wenn hier ein Ast irgendwie bei der Zufahrt runterfällt, dann liegt er halt da und keiner kümmert sich. Und also es hat schon, es ist jetzt nicht so, es ist, es ist zwar nicht, es ist nah an Hamburg, aber es ist jetzt schon auch irgendwie nicht so richtig Zivilisation. Hm. Also wir teilen uns alle eine Stromleitung. Aber hm. äh, das Gute war, ich hatte so wenig Ahnung von dem, was auf mich zukommt, dass ähm, ja. es mich gar nicht ja. abschrecken konnte. Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, ja gut, ja Und klar. Wenn du gewusst ich hätte hätte das tr- was, hättest, hättest du es trotzdem ja. gemacht.
1: Ich hätte es ja. trotzdem gemacht. Weil wenn hm. ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Dann versuche ich es zumindest. Das ist immer schon mein Motto gewesen. Ich will Zumindest versuchen mit allem, was du... Kannst, machst und mit, ne, mit werf dich da rein, immer 100 Prozent. Und dann stand ich hier und ich weiß noch, als mein Vater das erste Mal da war, ich meine, ich komme ja aus einer ländlichen Gegend, wir hatten auch ein kleines Häuschen mit Garten, also viel kleiner das Grundstück, auch am Waldrand, aber im Rahmen einer normalen Siedlung mit Strom und normalem mhm. Stromanschluss, normalem mhm. Wasseranschluss und so. Und als er das erste Mal hier war, da ging der übers Grundstück und sagte: Bist du wahnsinnig geworden? Was hast du denn da gemacht? Der war fassungslos. Mhm. Er sagt, wann willst du denn diesen Rasen mähen? Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Und er wusste ja, dass ich nicht weiß. Und ich habe gesagt, ja, weiß ich noch nicht. Sehe ich dann ja, schaffe ich schon irgendwie. Und ganz ehrlich, es war auch so. Ich habe das geschafft und ich war am Anfang ganz alleine und habe es hingekriegt und habe mit den Skills, die mein Vater mir, der hat mir zwar kein Kochen beigebracht, aber viele handwerkliche Skills, Mhm. weil wir immer viel gebaut haben, ich habe immer geholfen. Ich habe hier ganz viel selber gemacht, die ganzen Holzarbeiten am äh, am Hühnerstall und so. Ich kann sowas halt, Gott sei Dank. Und ich habe da richtig Spaß gehabt. Und ich habe gedacht, ich baue mir jetzt hier meine eigene kleine Welt. So ein bisschen Pipi Langstrumpf. ja. Und das Pferd stand irgendwie äh, im Garten und hat zugeguckt, wie ich irgendwie die die Hühner... äh, Nester gebaut habe. Also das war für mich war das einfach genau richtig zu dem Zeitpunkt. Für mich ist es immer noch total richtig und es fühlt sich richtig an, immer noch. Und der Wunsch damals, das so zu machen und so radikal diesen Schritt zu gehen, der war so groß, ich hätte, ich glaube, ich hätte irgendwie Depressionen oder so bekommen, wenn ich dem nicht gefolgt wäre. Ich habe so viel Kraft gebraucht, diese Stimme leiser zu drehen, die mir gesagt hat, mach das jetzt, trau dich, geh diesen Schritt. Dass ich irgendwann gedacht habe, die Energie, die ich in, die ich in das leise Stellen dieser Stimme gesteckt habe in den letzten Jahren, wenn ich die in mein Projekt stecke, dann läuft das. Und genauso war es auch.
0: Da du heute mir nicht gegenüber sitzt in meinem Studio, was ich natürlich sehr bedaure, und wir das eben über diese, über diese Schalte machen, kannst du auch nicht selbst Begriffe ziehen. Normalerweise wäre jetzt der Moment da, dass du aus einem giftgelb-grünen Topf, Tontopf, Begriffe ziehst aus denen und die und äh, die vorliest und dann frei assoziierst, kurz oder lang, je nachdem, was du willst. Ich habe die für dich gezogen. Drei Begriffe sind es. Ich habe noch einen Reservebegriff, falls einer davon unmöglich ist. Ich lese jetzt mal vor und ich habe selbst keine Ahnung, welche Begriffe ich gezogen habe. Ja. Mhm. Sahne. Äh,
1: Sahne hat wahrscheinlich immer schon eine große Rolle in meinem Leben gespielt auf diesen ganzen kuchen, die ich mir dann gekauft habe. Aber ich war mal in einer Fernsehsendung und sollte Sahne schlagen. Das weiß ich noch. Mit äh, Johann Laffer, glaube ich. Und äh, ich hatte noch nie Sahne geschlagen in meinem Leben, selber. Und ich wollte mir jetzt aber auch nicht die Blöße geben, das zuzugeben. Also habe ich gesagt, komm, kann nicht so schwer sein, kippst du diese Sahne jetzt da rein und rührst jetzt mit diesem Ding. Und war dann auch ganz, es, die Kamera war auch gerade, die unterhielten sich da irgendwie gerade. Ich hatte so einen Moment für mich und dachte, oh, super, es funktioniert, es wird hart. Hast du es mit dem Rührbesen mit der Hand mit dem gemacht? Nee, mit dem Schneebesen, weißt du, diese also elektrische Auto- Ding. Ja, okay, ja. ja. Und äh, habe nur gedacht, super, funktioniert, gut, dass du nicht gefragt hast. Und dann kippte das aber um. Also das war dann plötzlich wie Butter. Und ich dann in meiner Unwissenheit halt auch noch so, weißt du so, zu Johann Lafer. Äh, Johann, ich glaube, die Sahne ist schlecht. Guck mal, es sieht ganz komisch aus. Und er guckt da rein im Rahmen dieser Sendung und sagt, Mädel, jetzt hast du Butter gemacht. Du musst doch aufhören, wenn es hart wird. Und ich so, wie soll ich denn
0: aufhören, wenn es hart wird? Und dann war das auch noch so ein komischer, schlüpfriger Moment. Und es war einfach fürchterlich. Daran denke ich,
1: wenn ich an Sahne denke.
0: Okay, ja. ähm, Kennst du das, wenn man dann so geliehene Assoziationen hat? Also es gibt ja Geschichten, die die eigenen Geschichten überschreiben. Also ich fürchte, dass ich jetzt auch die nächsten Male an deine Geschichte aufhören, wenn es hart wird, denke, wenn ich an Sahne denke. Keine Ahnung, mal sehen. Ja,
1: ich habe erst danach, also Sahne schlagen kam erst in mein Leben mit dem Garten, weil ich dann auch so Kuchen und so gemacht habe, selber.
0: Ja, aber früher nicht. Hier kommt der nächste Begriff. Es gibt wirklich keinen Zusammenhang. Er heißt Küchenpapier.
1: Oh ja, (lacht) Küchenpapier ist eins der Dinge, auf die ich nicht verzichten kann. Ich habe immer Küchenpapier da und mache damit diverse Dinge. Mhm. Katzen, Kotze, wegwischen zum Beispiel. Ich habe ja ich habe ja sehr viele Katzen. Drei. Aber ich nutze sie auch, um äh, die Auberginen draufzulegen, um noch was Appetitlicheres zu sagen, damit sie ihr Wasser etwas verlieren können auf der Küchenrolle.
0: Du musst ja schon fast weinen. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Katzen, nein, es gibt manchmal so Signalworte, so, ähm, wo ich denke, das wäre ein super Name für eine Punkband. Also ne, Katzenkotze, so Katzen-Kot- ja, ich finde schon. Aber, Stimmt, du ähm, hast recht. Äh, diese, diese Katzen, hast du die, äh, damit sie dir die Mäuse fangen?
1: Nein, die habe ich in erster Linie, um mich unter sie zu legen abends, auf dem, vom, vom Fernseher, um, um
0: beschmust zu werden. Um dich unter sie zu legen. Sie legen sich nicht auf dich, sondern du legst dich unter die Katzen. <lacht> das war jetzt ein bisschen, Also sie legen sich schon auf mich drauf, aber <lacht> ich habe
1: immer das Gefühl, ich gehe so in so eine Decke von Katzen rein. Oh, schön. Ähm, ich, äh, das haben die übrigens anfangs nicht gemacht. Also aus dem Grund habe ich die angeschafft, damit die auf mir drauf liegen und ich mit denen schmusen kann. Und äh, die ersten drei Katzen, waren aber immer unterwegs abends, wenn ich auf dem Sofa lag und haben dann Mäuse gefangen oder waren halt draußen, und haben gespielt und ich habe dann auch immer gesagt, wie viele Katzen muss ich noch anschaffen, damit irgendwann mal eine auf mir liegt, abends beim Fernsehen gucken und die vierte Katze hat es dann gemacht. (lacht) <lacht> Und jetzt äh, interessanterweise ähm, haben die anderen auch irgendwie, vielleicht war das nur die jungen, Jahre, also jetzt liegen oft auch zwei auf mir drauf. Das finde ich schön.
0: Als Liebesbeweis töten ja ähm, Katzen oft oder bringen überhaupt Mäuse oder Ratten ja. mit zum Besitzer, zur Besitzerin. Passiert dir das manchmal, dass da so eine leicht angeschossene Maus so hinkend vor dir sitzt oder auf deinem T-Shirt liegt vielleicht? Nee, ich...
1: Ähm also ich weiß, dass das passiert und ich habe das nur einmal, also bei mir machen sie das nicht. Ganz am Anfang hat eine Katze mal was reingebracht, habe ich dann sofort rausgebracht und dann möchte ich nicht. Hat sie offenbar irgendwie verstanden, mhm. also es wird nichts reingebracht. Aber ich habe ja, vor zwei Jahren war das glaube ich genau, hat meine Katze Lotti äh, Babys bekommen, Katzenbabys. Und äh, die hat sie ja erst gesäugt und wenn die dann sich umstellen sollen auf feste Nahrung, also man kann das ja nachlesen, wann das passiert, ich weiß es jetzt nicht mehr, nach ein paar Wochen, dann fing sie plötzlich an, den Beute rein das waren erst kleine Mäuse, dann waren es große Mäuse, dann waren es kleine Ratten und dann waren es große Ratten. Und die lagen dann immer unterm Couchtisch. Und das war so eine etwas unangenehme Zeit, muss ich sagen. Und einmal, da habe ich sogar ein Video von gemacht, was ich nie gepostet habe, weil ich dachte, da muss ich ja eine Triggerwarnung machen. Das ist ja super eklig für Leute, die Ratten fies finden. lagen zwei große Ratten, als ob sie synchron schwimmen würden, parallel unter meinem Couch-Tisch. Zwei. Ich weiß nicht.
0: Aber dann, als die Babys dann also groß waren, hat, hat das aufgehört. Der letzte Begriff: meine linke oder meine rechte Hand. Von dir aus gesehen die rechte. Okay. Ein Topf. Ein Topf. Ein Topf. Das andere wäre gewesen.
1: Gutes Geschirr. Ja, Eintopf Eintopf ist eigentlich etwas, was ich immer in der Kantine esse. Weil ich finde, Eintopf schmeckt besser, wenn du das in großen Mengen produzierst. Und wenn es schon mehrfach aufgewärmt wurde. Ja, ja, ist ja so, das stimmt. Ist, ist hm. wahrscheinlich so. Ja, ne? ist auch so. Ähm, und ich habe lange keine, also es ist jetzt leider keine lustige Geschichte, aber ich hab, es, ist, also es ist eine wahre Geschichte natürlich. Ich habe lange keine ähm, Erbsen angebaut und, und Bohnen, weil ich immer dachte, nee, das ist was, das esse ich dann lieber als ein Topf in der NDR-Kantine. Und habe dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich Erbsen und Bohnen angebaut und habe diese, habe ich vorhin schon mal erzählt, diese leckere grüne Erbsensuppe daraus gemacht. Und habe jetzt festgestellt, dass ich vielleicht keine Eintöpfe mache,
0: aber sehr gerne in Zukunft Erbsensuppe. Hast du die durchs Sieb, also so richtig, hast du eine ganz feine Erbsensuppe gemacht? Ich habe nämlich neulich eine gemacht und habe die Hülsen dran gelassen, die die Schalen und das war nicht gut. Das war keine nee. also nicht die nicht die Schoten, sondern ich habe sie halt einfach nicht ich habe sie püriert, aber ich habe sie nicht noch mal durch ein, durch ein Sieb gegossen. Nee, das habe ich auch nicht
1: gemacht. Also ich es war jetzt mein erstes Erbsen äh, Gericht, also als Suppe. Ich habe ähm, schon ein bisschen rumprobiert letztes Jahr fürs Kochbuch mit Erbsen hatte aber auch reingeschrieben, dass ich selber gar keine Erbsen im Garten habe, dass das jetzt also ne für Leute, die Erbsen mögen, ein Gericht ist und habe so Pürees probiert. Du kannst ja das leckere so Brotaufstriche ja. machen aus Erbsen. Aber diese Erbsensuppe habe ich tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal ausprobiert und die ist super einfach. Also ich habe einfach alle meine Zuckererbsen, das sind Zuckererbsen, keine Markerbsen. Also ich habe die Zuckererbsen abgeerntet, habe dann diese Schoten geöffnet, die alle rausgeholt. Dann habe ich ein bisschen Zwiebel, Knoblauch mit Butter äh, im Topf äh, angeschwitzt, habe dann ähm, Gemüsebrühe dazu getan. Mhm. Ich glaube, es war so ein Liter und 600 Gramm Erbsen, habe ich dann mhm. abgewogen gehabt und äh, habe dann Minze noch gepflückt. Ich habe ja auch viele Kräuter im Garten mhm. und habe die da reingemacht und äh, habe das dann aufgekocht und dann zehn Minuten köcheln lassen. Bin nicht weggegangen, es ist es deswegen nicht schwarz geworden und ähm, habe es dann püriert mit dem Pürierstab und musste noch so ein bisschen Gemüsebrühe dazu, weil es war so ein bisschen zu breich. Und äh, dann habe ich noch ein bisschen Lavendel gepflückt. Oh. Und habe äh, Lavendel drauf gemacht. Ja, das habe ich ähm, im Rahmen des Kochbuchs habe ich ein, ich, da sind auch so Reportagen drin, ne? Also mit ja. mit, mit Spitzenköchen, mit Sterneköchen, mhm. die auch so Gerichte vorstellen, die man mit Sachen aus dem Garten machen kann und eben dann ganz viele einfache Gerichte von mir. Und da habe ich eine Kräuterexpertin getroffen für das Buch, die eben mit Unkräutern, also vermeintlichen Unkräutern, sie nennt das Wildkräuter Weikräuter, natürlich, und Wildblumen, mh. genau, kocht. Und mh. das hat meinen Horizont so erweitert. Mhm. Und seitdem gehe ich immer in den Garten und hole mir essbare Blumen dazu und dekoriere mein Essen damit oder gebe halt noch mal so eine Note dazu. Lavendel hat ja einen sehr starken Geschmack, deswegen nur wenig nehmen, aber das war in der Kombination mit Erbse und Minze so toll und dann habe ich also ich habe auch keine Sahne reingemacht, keine, kein Quark oder Creme Fraiche und nichts und einfach so gegessen und es war ganz ehrlich die beste Erbsensuppe,
0: die ich je in meinem Leben hatte und ich kann und sie nicht glauben, sie, dass ich sie zubereitet habe. Das Rezept ist aber noch nicht in dem Buch. Das, das kann man jetzt sozusagen abhören. Das, das ist kann jetzt man die auf Welt, Instagram
1: kann man das habe ich jetzt nämlich gepostet, weil ich habe nämlich ich mache nämlich jetzt neulich auch Reels. Ich habe gestern den ganzen Tag gebraucht, bis da auch Musik drunter war. Die ersten Versuche sind alle fehlgeschlagen. Also ich übe noch, aber es ist ein einminütiges Video. Entstanden. Na klar.
0: Guck, guck mal. Und äh, ansonsten ähm, werde ich nicht müde, nochmal darauf hinzuweisen. Es gibt zwei Home Farming Bücher. Beide erschienen bei G wo auch das Essen meines Lebens erschienen ist. Das Buch zu diesem Podcast hier, aber das sei nur am Rande erwähnt. Jetzt gibt Oh, das zwei, muss ich, das muss ich auch. Haben. Das muss ich kaufen. Jetzt sag mir noch, was du mit Schnecken machst, weil es gibt ja, also bei Schnecken teilen sich die Geister, es gibt Leute, die ganz kaltblütig sagen, die zerschneide ich. Ekelhaft. Ha, nicht gut fürs Karma. Aber ich finde auch, also ich kann aber auch nicht akzeptieren, dass sie das, was ich sähe und die Blumen, die ich Mhm. einsetze, dass sie die einfach innerhalb kürzester Zeit wegfressen. Ich bin Mhm. richtig genervt. Also was machen? Was tust du mit Schnecken? Es gibt ein unfassbar einfaches, zu 100%
1: wirksames Mittel. Diesen Schneckenzaun? Äh, hab ich, genau. Habe ich in meinem Buch auch drüber geschrieben. Es ähm, also, war ja auch ein Weg bei mir. Ich musste erstmal verschiedene Sachen ausprobieren, bis ich dann die Lösung gefunden habe. Und äh, ich habe ähm, den jetzt seit
0: vier Jahren, diesen Schneckenzaun. Wie sieht der aus? Ganz kurz, ganz einfach beschrieben.
1: Also es ist ähm, wie so eine Metall. Leiste, die vielleicht so 30 cm hoch ist und die ist oben gebogen wie eine umgedrehte Eins. Also der, der kleine Haken ne, von der Eins ist auf der anderen Seite quasi und dann geht nochmal, als wenn der, der Haken von der Eins der Kleinen nochmal so einen kleinen Widerhaken nach unten hätte. Also einfach nur gebogenes Blech. Mhm. Mhm. Aber dieser, diese Biegung ist einfach so, dass die Schnecke nicht drum kommt. Aha, okay. Und wenn du jetzt ein Beet, das ist ganz wichtig, neu anlegst, dann sofort diesen Schneckenzaun drumrum machen. Das gibt es von tausenden verschiedenen Herstellern im Internet, ja. Investieren, das ist jetzt nicht keine wahnsinnige Anschaffung, äh, aber man muss es sofort machen. Dann erst einsehen und Dinge wachsen lassen, weil wenn die Schnecke erstmal im Beet drin ist, dann legt die da Eier und dann hast du im mhm. nächsten Jahr auf mhm. jeden Fall wieder mhm. Schnecken und zwar sofort im Beet, mhm. weil sie halt da schlüpfen. Mhm. Und wenn du halt das Problem schon hast, du kannst diese Eier auch raussuchen, man kann die erkennen, wenn man sich ein bisschen auskennt, mhm. aber am besten ist es dann die ganze Erde einmal auszutauschen, so ungefähr auf der Höhe von 30 cm, weil tiefer liegen diese Eier nicht und einfach neue Erde rein und dann diesen Schneckenzaun setzen oder
0: das ist ganz lustig, sich ähm, Laufenten ja, in den Lauf- äh, Garten ja, holen. Ja. Das kannst die kannst du essen mit nämlich die v- Schnecken. Ja, ja, du kannst das mit 4000 die Quadratmetern machen, aber ich möchte auch nicht neben jemandem wohnen, der dieser ja, Laufenten den ganzen Tag hat. In der ja, Stadt geht, geht das ja nicht. Ja, die
1: machen doch so, meine Nachbarn ja, haben die, so die süße, und die sind so, die süße, so süße Geräusche. Nack, nack, nack ist das hm, so, Also ja, Ich könnte ja, mich süß, da beömmeln ja. über die Geräusche. Ja,
0: ganz toll. Gut, ähm, dann sind wir jetzt im Finale. Entweder oder... Aal? Nein. Rosenkohl? Nein. Interessant, wie lange du
1: dann doch nachdenkst. Mhm. Mhm. Weil weil der Garten ändert ja vieles bei mir. Und Rosenkohl und Rote Beete waren die beiden, deswegen hast du es wahrscheinlich auch drin in deinem deinem Fragekatalog, wo ich schon mal geschrieben habe, auch im Buch, dass das die einzigen Sachen sind, die ich als Kind wirklich ekelhaft gefunden habe, beides. Und ich habe aber meine Meinung zur Rote Beete revidiert, wenn man die nämlich ganz frisch erntet, dann hat die nicht diesen komischen Eisengeschmack. Und es gibt ein paar Sorten, die den sowieso nicht haben. Ich habe zum Beispiel eine gelbe Beete, die ist viel fruchtiger. Und ich habe eine Ringelbeete, die ist weiß mit so roten Ringeln. Die ist auch nicht so nach oh, die so so diesem viel ja, Eisengeschmack. Lassen lassen. Mhm. Ganz hübsch sehen die auch aus. Und wenn man die so ganz dünn, also frisch ernten, sind die noch ganz saftig und dann so ganz dünn hobelt... Mit einem Hobel, der zum Beispiel vom Teleshopping kommen könnte. <lacht> Dann ähm, einfach nur so ein bisschen Öl drauf, Salz und Pfeffer, Parmesan. Das ist so lecker. Ja, das Deswegen ist lecker. mittlerweile mag ich es. Mm. Und Rosenkohl habe ich nur eine Minisekunde gezögert, weil ich Rosenkohl immer noch ekelhaft finde, egal wo. Aber ich habe jetzt zum ersten Mal Rosenkohl angebaut. Und der wächst so toll. Und der das sieht wird toll aus, der sieht so lustig Pflanze. aus, finde ich. Ja, finde mhm. ich auch Schön. Und es könnte sein, dass ich über, also auch beim Rosenkohl ist dieses Erlebnis habe, dass ich über die Schönheit der Pflanze und meinen Respekt dafür, was die Natur da leistet, möglicherweise einen anderen Zugang bekomme und dann vielleicht den Geschmack immer noch grenzwertig finde. Aber ist einfach feiere, weil es so eine schöne Pflanze ist. Und das wird in diesem Winter stattfinden. Und deswegen habe ich so eine Millisekunde gezögert.
0: Das sei dir gegönnt. Über die Schönheit der Pflanze, Judith Rakas. Lakritz? Oh. Du merkst aber schon, dass das mit dem Ja-Nein schwierig ist für oh. dich. Oh. Ja, Was also, oh. ich finde, es kommt immer drauf an. Rosinen? Nein. Sushi oder Fondue?
1: Muss ich mich jetzt da entscheiden? Beides! Beides in regelmäßigen Abständen. Ich kann
0: da nicht mich entscheiden. Was soll ich machen? Joghurt oder Pudding? Joghurt. Schokolade oder Chips? Auch beides. Beides. Hm. Gut. Bitter oder sauer? Sauer. Süßes oder salziges Popcorn? Süßes. Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Kommt drauf an. Also mhm. mit Nutella finde ich Weißbrot toll. Ja. Muss man das, Darf man das nicht schneiden? um muss zu so knicken, damit vorne ganz viel Nutella ist. Aber so, wenn ich jetzt nicht gerade in so einem Flash bin, dann lieber gesundes Schwarzbrot.
0: Apfel oder Birne? Beides. Gin oder Wodka? Mag ich beides nicht. Spiegel oder Rührei? Spiegelei. Du musst nicht flüstern. Kartoffeln oder Reis? Beides. Reis oder Nudeln? I'm okay. looking. <laughs> <laughs> Nein, ich nehme mir tut es, so leid. Nein, mir tut ich es will, so leid, ich will so gerne Nein. dir den Gefallen Nein. tun und mich entscheiden, Nein. aber es wäre so unehrlich, Nein. weißt du, Total. deswegen ich Und ich, ich da merke, so. dass, ich dich, dass, ich, <lacht> dass ich hier vorschnell abbreche, weil du hast, so, du hast uns so viele Geschenke gemacht mit deinen äh, Geschichten, dass ich dich nicht weiter quälen möchte. Du hast völlig <lacht> recht, das Leben ist nicht schwarz oder weiß, man muss sich nicht immer entscheiden, sag es einfach nur nicht weiter, damit das nächste Mal diese Rubrik wieder funktioniert. Okay, ich sag's nicht weiter wenn wir jetzt rausgehen nach diesem Gespräch und uns vorstellen, dieses, das wäre sozusagen das Dessert. Du könntest jetzt wählen zwischen noch was Süßem, einer Käseplatte, einem Schnaps, einem Espresso. Wie beendest du, wie beschließt du ein gutes Essen? Und zum Schluss das Dessert. Am liebsten mit Dessert. Was für ein Dessert am allerliebsten? Alle Arten von
1: Desserts, <lacht> Hauptsache süß. Ich äh, Kommt auf die Saison an. Also äh, Apple Crumble und, und Bratapfel gerne im Herbst und äh, im Frühling, also so ab Juni gerne was mit Erdbeeren und ähm, jetzt gerade habe ich ganz viel mit Himbeeren in meinem Garten. Das ist ja auch ja. das Schöne, ne? wenn man Garten hat, dann kann man ganz saisonal ähm, und, und, und nachhaltig auch Desserts gestalten.
0: Und den Apple Crumble, wenn mir nie alles täuscht, hast du als Rezept auch im Buch, ne? Ja, ja. Genau, weil es eins meiner Lieblingsgerichte
1: ist. Okay. Und es hat sogar mein Vater nachgekocht, als er neulich Freunde zu Gast hatte und die mochten es auch. Schön. Und der okay. macht sich immer lustig darüber, dass ich ein Kochbuch geschrieben habe. Wirklich. Immer.
0: Ja. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen und ich glaube, es geht den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern so. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast und gerne, äh, so Bettina. schön erzählt hast und viel Spaß noch bei dem, was du heute ähm, vor dir hast und wahrscheinlich jetzt auch demnächst bei deinem Frühstück oder geht das gleich ins Mittagessen über? Nee, jetzt kriege ich Hunger, jetzt äh, jetzt esse ich gleich was. Ich werde mir ein leckeres Ei äh, machen und das
1: direkt aus dem Hühnerstall holen. Muss aber aufpassen, weil eine Henne gerade angefangen hat zu brüten. Wir kriegen also wieder Küken hier mhm. auf der kleinen Farm und deswegen muss man leise in den Stall gehen, aber okay. da hole ich mir jetzt mein Frühstück raus. Ich danke dir und guten Appetit. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.